0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Ich begrüße Sie heute zum zweiten Teil über die zehn Gebote. Es geht in dieser Folge um die Regeln der zweiten Tafel, die sich auf das menschliche Zusammenleben beziehen. Letzte Woche haben wir die ersten vier oder je nach zählweise fünf Gebote besprochen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat. Kurz und prägnant uralt und bis heute sofort einleuchtend. Die zweite Tafel der Zehn Gebote schützt Werte, die unsere Menschlichkeit ausmachen. Das Leben, unsere Beziehungen und Familien, das Eigentum, die Wahrheit und die Haltung, dass man anderen etwas gönnt und ihnen nicht neidet. Schon in der Bibel selber werden alle diese Gebote auch gebrochen. Mose erschlägt einen Ägypter. König David holt sich die verheiratete Batzeba zur Frau und lässt ihren Ehemann an der Front umkommen. Petrus verleumdet Jesus nach der Kreuzigung. Hananias und Saphira halten von ihrem Geld etwas zurück, obwohl sie zur Gütergemeinschaft der ersten Gemeinde in Jerusalem gehörten. Und man könnte noch viele Geschichten anfügen. Es wäre auch komisch und unglaubwürdig, wenn die Bibel anders über Menschen und ihre Geschichte erzählen würde. Denn das Scheitern und Handeln gegen die Vernunft wieder besseren Wissens oder manchmal auch aus Ignoranz ist keinem Menschen fremd. Es gibt auch Situationen, die erfordern, bewusst in Kauf zu nehmen, eines der Gebote zu verletzen. Wohl wissend, dass man das im Prinzip nicht dürfte und dass es im Prinzip nicht richtig ist, aber doch in manchen Situationen notwendig oder zumindest geboten erscheint. Zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer und alle anderen, die im Widerstand gegen die Nazis versucht haben, Adolf Hitler umzubringen durch ein Attentat, wohlwissend, dass du sollst nicht töten, eigentlich keine Ausnahme zulässt in letzter Konsequenz, aber um Schlimmeres zu verhindern und viele andere zu schützen, viele andere Leben, dann doch den Tod eines Tyrannen, eines Verbrechers, doch als angebracht empfunden haben. Seitdem ich das Buch Drachenläufer von Khaled Hosseini gelesen habe, muss ich immer wieder an eine Stelle am Anfang des Buches denken, die mir etwas über die Zehn Gebote und besonders die zweite Tafel beigebracht hat. Afghanistan 1975 in Kabul wächst der zwölfjährige Amir auf, der mit Hilfe seines Freundes Hassan unbedingt einen Wettbewerb im Drachensteigen gewinnen will. Die beiden stammen aus unterschiedlichen Welten. Amir ist der Sohn eines wohlhabenden Pashtunen und wächst in einem wunderschönen Haus im Norden Kabuls auf. Sein Vater, Baba von ihm genannt, ist wohlhabend und sozial engagiert. Aus eigenen Mitteln baut er ein Waisenhaus. Hassan dagegen gehört zur diskriminierten Ethnie der Hazara. Er wohnt mit seinem Vater Ali in der Dienstwohnung des Anwesens von Amirs Vater. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft verbindet die beiden Jungen eine innige Freundschaft. Sie wachsen auf wie Brüder. Die Szene, die etwas Weises über die zehn Gebote lehrt, spielt im Rauchzimmer von Amirs Vater. Der Ort, der eigentlich den Erwachsenen vorbehalten ist, aber immer eine Faszination auf den Jungen ausgeübt hat. In den 1970er Jahren war der Genuss von Alkohol in Kabul noch weit verbreitet. Religiöse Hardliner hatten noch nicht die Übermacht. Auch Amirs Vater zieht sich gerne in sein Rauchzimmer zurück und gießt sich einen Schluck Scotch ein und genießt ihn mit seiner Pfeife. Der Mullah, der Amir in der Schule in Religion unterrichtet, erzählt den Kindern, dass Alkoholtrinken aus der Sicht des Islams eine schlimme Sünde sei. Das verunsichert den kleinen Amir und er sucht das Gespräch mit seinem Vater. Wir hören ein Stück aus dem Buch Drachenläufer. Baba goss sich an der Bar, die er in der Ecke des Raumes hatte einbauen lassen, einen Whisky ein. Er hörte zu, nickte und nahm einen Schluck von seinem Drink. Dann ließ er sich auf dem Ledersofa nieder, stellte den Drink ab und hob mich auf seinen Schoß. Es kam mir vor, als würde ich auf zwei Baumstämmen sitzen. Er atmete tief ein und durch die Nase wieder aus, wobei die Luft eine Ewigkeit durch seinen Schnurrbart zu zischen schien. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich ihn umarmen oder vor lauter Todesangst von seinem Schoß herunterspringen sollte. Wie ich sehe, verwechselst du das, was du in der Schule lernst, mit tatsächlicher Bildung, sagte Baba zu Amir mit seiner trägen Stimme. Aber wenn es stimmt, was er gesagt hat, macht dich das dann nicht zu einem Sünder, Baba? Hm, Baba zermalmte einen Eiswürfel zwischen den Zähnen. Möchtest du hören, was dein Vater über die Sünde denkt? Ja. Ich möchte mit dir von Mann zu Mann reden. Meinst du, dass du das ausnahmsweise einmal schaffst? Ja, Baba Jan. »Gut«, sagte Baba, aber seine Augen zweifelten. »Also egal, was der Mullah auch lehren mag, es gibt nur eine Sünde, eine einzige Sünde. Und das ist der Diebstahl. Jede andere Sünde ist nur eine Variation davon. Verstehst du das?« »Nein, Baba Can«, erwiderte ich und wünschte mir verzweifelt, dass ich es täte. Ich wollte ihn nicht schon wieder enttäuschen.« Baba stieß einen ungeduldigen Seufzer aus. Hm. Auch das verletzte mich, denn er war kein ungeduldiger Mann. Ich erinnerte mich an die vielen Male, als er erst weit nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause gekommen war, an all die vielen Male, die ich allein zu Abend gegessen hatte. Ich fragte Ali dann immer, wo Baba sei, wann er nach Hause kommen werde, obwohl ich sehr wohl wusste, dass er auf der Baustelle war, dies beaufsichtigte und jenes überwachte. Brauchte man dazu nicht Geduld? Ich hasste bereits all die Kinder, für die er das Waisenhaus baute. Manchmal wünschte ich mir, sie wären alle mit ihren Eltern gestorben. Wenn du einen Mann umbringst, stiehlst du ein Leben, sagte Baba. Du stiehlst seiner Frau das Recht auf einen Ehemann, raubst seinen Kindern den Vater. Wenn du eine Lüge erzählst, dann stiehlst du einem anderen das Recht auf die Wahrheit. Wenn du betrügst, stiehlst du das Recht auf Gerechtigkeit. Begreifst du jetzt, Amir? Das tat ich. Baba hat Recht. Auf das Verbot zu stehlen, lassen sich die ganzen anderen Gebote und Verbote herunterbrechen. Und dann wirkt es ganz einfach, was zu befolgen ist, um ein ordentliches Leben zu führen. Und das ist auch wahrscheinlich, was die Zehn Gebote immer aktuell bleiben lässt und plausibel für ganz viele Menschen, egal was sie sonst von der Bibel oder vom Glauben halten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten, wäre das Leben zu stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen, wäre die Beziehung und die Liebe und das Glück einer Familie zu stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder Dein Nächsten wäre die Wahrheit oder den Zugang zur Wahrheit von einem anderen zu stehlen. In echt ist das Leben natürlich oft so komplex, dass man verschiedene Gebote gegeneinander abwägen muss, so wie Bonhoeffer und seine Mitstreiter und um die Einhaltung, des einmal ein anderes beugen oder brechen muss oder zumindest bewusst in Kauf nehmen muss, ein Gebot zu missachten, um ein höheres Gut zu verwirklichen. Deswegen wird sich immer nur in der konkreten Situation wirklich entscheiden lassen, was gerechtfertigt oder angebracht ist. Den Geist der Gebote und die Werte, die es schützt, die dürfen dabei aber nicht vergessen werden. Das war Verbunden Bleiben für heute. In der kommenden Woche gibt es auf unserem Podcast-Kanal eine Folge Verbunden mit. Und zwar mit dem spannenden Künstler Thomas Nufer aus Münster. Und für alle, die einen Gottesdienst hören wollen, verweise ich gern an dieser Stelle nochmal auf den Radiogottesdienst, den der Deutschlandfunk am kommenden Sonntag am 31.01. ab 5 nach 10 im Radio aus unserer Kirche überträgt. Ich werde predigen und ähm, unser Popkantor aus dem Kirchenkreis Hans-Werner Schanowski und unsere Chorleiterin Brigitte Stumpf-Gieselmann mit einigen Sängerinnen und Sängern von Gaudiamus werden für fantastische Musik sorgen. Die Überschrift für den Gottesdienst ist »Bis der Tag anbricht«. Und es geht inhaltlich um die Verklärung Jesu und die Erfahrung der Jünger, also eine Erinnerung an eine richtig, richtig gute Zeit, an ein echtes, erlebtes Highlight. Und wie das helfen kann, ohne wehmütig zu machen, eine Krise und den normalen Alltag auszuhalten und auch durchzuhalten und zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. Es hat also viel mit unserer gegenwärtigen Situation zu tun. Verbunden bleiben entsteht im Team mit Brigitte Stumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und Gaudiamus für Musik, Dennis Mome als Sprecher und Lukas Pietzner für die gesamte Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und für Citykirchenarbeit Münster.